0: Die Dividendenrendite ist eine der klassischen Kennzahlen zur Bewertung einer Aktie. Sie wird berechnet, indem die Dividende für eine Aktie durch ihren Aktienkurs geteilt wird und in Prozent angegeben. Wie wichtig die Dividendenrendite für die Bewertung von Aktien ist, welche Probleme sie mit sich bringt und worauf man sonst noch achten sollte, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe vom Warburg Podcast. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast bei uns haben, Professor Peter Seppelfricke. Er ist äh, Professor für Finanzwirtschaft an der Hochschule in Osnabrück. Und äh, vielleicht, Peter, erzählst einfach ein paar Dinge über dich selbst, damit unsere Zuhörer und Zuschauer dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, gerne, Carsten. Ja, das Wichtigste ist, wir haben zusammen studiert in Kiel, gemeinsam Volkswirtschaftslehre studiert und gemeinsam auch mit Schwerpunkt Ökonometrie. Ein bisschen Zeit versetzt, deswegen kannten wir uns damals noch nicht in Kiel. Aber tatsächlich sind wir fast zeitgleich 1996 zur Warburg Bank gekommen. Im ersten Vierten wäre mein 25-jähriges Jubiläum, genauso wie deins, glaube ich. Aber ich war dann nur fünf Jahre hier, zunächst als Aktienanalyst. Ich war äh, verantwortlich für die Automobilbranche und die Luftfahrtbranche. Ähm, habe dann nach vier Jahren gewechselt ins Corporate Finance der Bank und hatte damals das große Glück, dass ich noch viele Börsengänge an den neuen Markt begleiten durfte. 2001 bin ich dann tatsächlich gewechselt an die, an die Uni in Ostsaarbrück und ich lehre da Finanzwirtschaft und Finanzdienstleistungen. Und da habe ich das große Glück, dass ich etwas lehre, was mir sehr viel Spaß macht. Die Analyse der Finanzmärkte finde ich immer sehr interessant und ich kann vieles von dem, was ich hier gelernt habe, noch mitnehmen.
0: Okay, du bist ja, ich sage mal, nicht nur in der Lehre, sondern ja auch tatsächlich in der Praxis unterwegs. Also zum einen hast du natürlich mittlerweile auch einige Bücher geschrieben die vielleicht nicht nur für Studenten interessant sind, sondern vielleicht auch für Anleger, Kapitalanleger oder vielleicht auch für mhm. Unternehmensvorstände interessant sind. Und darüber hinaus bist du ja auch Geschäftsführer eines Unternehmens,
1: der Value Investor Research GmbH. Was machst du da? Da mache ich Research für institutionelle Anleger, insbesondere für Asset Manager. Tatsächlich habe ich meinen ersten Kunden dann gewonnen in Osnabrück, einen Asset Manager für den ich dann tatsächlich hoffentlich möglichst fundiert und professionell dann die Märkte analysiere.
0: Okay.
1: Aber mein Ziel ist es natürlich auch noch andere Kunden zu finden und wer weiß, vielleicht, hier gehen sich da auch noch Überschneidungen. Das kann gut sein. <lacht> ich glaube, unsere
0: Zuhörer und unsere Zuschauer, die interessiert natürlich insbesondere auch, was guckt man sich eigentlich an, wenn man Aktien analysiert. Jeder möchte natürlich, ich sage mal, den nächsten Highflyer gerne mhm. möglichst frühzeitig kaufen... Was sind äh, Kennzahlen, die aus deiner Sicht wichtig sind und die vielleicht, ich sag mal, auch jeder normale Anleger, der jetzt kein großes Universitätsstudium äh, abgelegt hat, sich angucken sollte? Worauf sollte man achten?
1: Also ich gucke schon auf klassische Kennzahlen natürlich, erstmal, um, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Aktien günstig oder teuer sind. Das sind tatsächlich so Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auch Enterprise-Value zu EBITDA. Das sind aber erstmal Einstiegskennzahlen, um vielleicht erstmal neugierig zu werden auf gewisse Werte. Ähm, Im Prinzip trennen oder ja äh, gucke ich mir dann doch echt genau das Geschäftsmodell an, halte ich mittlerweile auch für wichtiger, weil Kennzahlen sind vergangenheitsorientiert, zeigen nicht auf, wie sich das Unternehmen entwickelt, welche Möglichkeiten hat, welche, wie es positioniert ist, welche, ja, welche Ertragskraft es entwickeln kann in Zukunft und äh, das halte ich schon für wichtiger. Kann man nicht an Kennzahlen festmachen, sondern eher an, an vielen weichen Faktoren, muss man sagen. Aber es gibt viele, gerade volkswirtschaftliche Aspekte, also insbesondere die Marktstruktur. Also da sind wir eher beim Stichwort Wettbewerbs- oder Markteintrittsbarrieren. Der Amerikaner bezeichnen das häufig als, als Economic Mode. Also inwieweit ein Unternehmen oder das Geschäftsmodell geschützt ist vor Wettbewerbern. Und wenn man ein geschütztes Geschäftsmodell hat, dann zeigt das immer wieder, dass man sehr, sehr hohe Margen auf sehr, sehr lange Zeit generieren kann. Und das macht diese Unternehmen sehr, sehr wertvoll.
0: Okay, also ist mhm. so Markteintrittsbarrieren zu analysieren, das ist wahrscheinlich so für den normalen Anleger ja nicht unbedingt so einfach, weil da muss man schon relativ... Tief ja in die Materie eindringen. Ne?
1: Ja, also solides volkswirtschaftliches Wissen könnte da nicht schaden. Aber das kriegt man schon in den ersten Semestern mit, wenn man VWL studiert hat. Hast du dann auch, ne? selbstverständlich. Also man guckt tatsächlich erstmal natürlich auf Marktanteile. Marktanteile. Marktanteile, Marktanteile, Marktanteile. Das ist ähnlich wie bei Immobilien. Lage, Lage, Lage. Erstmal, wie entwickelt sich Marktanteil? Wer hat die größten Marktanteile? Und wie stabil sind sie? Und dann ist es relativ einfach. Wer die größten Marktanteile hat, der hat häufig die größten Kostenvorteile. Skaleneffekte, Economies of Scale, kann sich dadurch schon meistens vom Wettbewerb absetzen. Das ist das Entscheidende. Aber dann gibt es noch eine Reihe anderer Faktoren. Mhm. Also bei, bei tatsächlich, es macht ja solche digitalen Unternehmen wie, wie WhatsApp oder Facebook oder Apple sehr attraktiv. Das sind ja insbesondere diese Netzwerkeffekte oder, oder ähm, die Kundenloyalität. Also Netzwerkeffekt bedeutet ja, man hat eine Plattform, die wertvoller wird, je mehr Menschen diese Plattform nutzen. Und da kann man eigentlich absehen, dass sich immer der Größte durchsetzt. The winner takes it all, sagt man dann auch. Ja. Und das ist eine ganz, ganz große Markteintrittsbarriere. Da kann man fast sicher von ausgehen, dass die Unternehmen ja, auf die nächsten Jahrzehnte hin prächtig verdienen werden. Okay. Hm.
0: Wenn ich mir das so überlege, was da für, für Unternehmen mit verbunden sind, würde ich auf den ersten Blick meinen, dann bist du vor allen Dingen eigentlich bei amerikanischen Unternehmen, die du, da als besonders, die du da besonders positiv einschätzt und vielleicht weniger in Deutschland. Auf der anderen Seite, ich sage mal, vor 20 oder vor 30 Jahren hätte man vermutlich gesagt, Mensch, gerade mhm. auch deutsche Automobilindustrie, da sind die Markteintrittsbarrieren vielleicht auch hoch. Mhm. Das wäre ein gutes Investment gewesen. Also ich sage mal, sieht man da auch, wie sich so Dinge und, und äh, Brancheneinschätzungen dann verändern können? Also ich sage mal, hat Deutschland, hat Europa vielleicht hier Wettbewerbsvorteile an die Amerikaner abgegeben und verloren? Und kann man die überhaupt jemals wieder zurückgewinnen?
1: Ja, das ist so. Also du hast angesprochen, dass die amerikanischen Unternehmen attraktiver sind. Das kann man tatsächlich, wenn man einen weltweiten Analysehorizont hat, und den habe ich jetzt. Früher hatte ich den nicht so. Da war ich ja eher auch fokussiert ja auf deutsche Werte, deutsche Automobilunternehmen. Mhm. Dann sieht man manchmal den Wald voll lauter Bäumen nicht. Ja, und wenn man dann über den Tellerrand hinausschaut und auch mal international an, äh, Unternehmen analysiert, ja, dann zeigt sich schon tatsächlich in den USA, die Unternehmen im Schnitt haben doppelt so hohe Margen, Ergebnismargen, also EBIT-Marge konkreter, äh, wie deutsche Unternehmen. Also verdienen mehr tatsächlich. Und Automobilunternehmen, ganz konkret, ja, du hast angesprochen, früher waren das Marktführer. Ja, aber man hat schon damals, sogar in meiner Zeit festgestellt, dass sie mehr oder mehr, mehr zu Assemblern wurde. Das ganze noch hat sich mehr oder weniger konzentriert bei den Zulieferern. Ne? Und es kann fast jeder heute ein Auto zusammensetzen. Sieht man auch bei Tesla. Deswegen, da gehen die Markteintrittsbarrieren gegen Null. Die Chinesen können Autos bauen, Tesla kann Autos bauen. Fast jeder kann heute ein Auto zusammensetzen, wenn er eine gute Idee hat, weil er eben die ganzen Zulieferer nur zusammenbringen muss. Deswegen haben, sind die deutschen Automobilhersteller tatsächlich im weltweiten Wettbewerb nicht mehr so gut positioniert.
0: Ich würde gerne vielleicht noch mal auf das Thema Unternehmenskennzahlen zurückkommen. Ich sag mal, ein, eine Kennzahl, die auch gerade ja in Deutschland und die bei vielen deutschen Anlegern im Fokus steht ist so etwas wie eine Dividendenrendite. Mhm. Wenn man sagt, Mensch, wenn ein Unternehmen eine hohe Dividende zahlt, das ist ja toll, das ist für mich ja quasi so ein regelmäßiger Einkommensfluss, der damit auch verbunden ist. Also sind doch eigentlich Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite eine besonders attraktive Anlageklasse. Ich weiß, dass du das etwas anders siehst. Du hast dazu auch vor einiger Zeit ja mal was veröffentlicht, ist auch in Focus Money erschienen. Mhm. Vielleicht kannst du mal erzählen, wo du deine Probleme mhm. mit diesem Thema der Dividendenrendite hast.
1: Das Problem, auf das Problem hat mich gebracht tatsächlich mein Vater. Durch eine ganz banale Aussage. Ich habe ihm irgendwann mal erzählt, Am deutschen Aktienmarkt kann man eine Dividendenrendite von etwa 2 bis drei Prozent erzielen. Und da hat er gesagt... Nee, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch meine Aktien schon seit 20 Jahren, seitdem sind die Dividenden deutlich gestiegen. Ich habe doch eine wesentlich höhere Dividendenrendite auf meine Aktien, die ich vor 20 Jahren zum niedrigen Kurs gekauft habe.
0: Und so ist es. Mhm. Es ist
1: Die Dividendenrendite ist eine sehr statische Kennzahl. Der jetzige, Die jetzige Dividende wird ins Verhältnis zum jetzigen Kurs mhm. gesetzt. Die meisten Anleger halten aber Aktien nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre. Und dann ist es natürlich nicht nur was kriege ich jetzt für eine Dividende, sondern welche Dividenden bekomme ich in Zukunft. Das ist eigentlich viel wichtiger. Und das kann man auch abbilden, auch in einer Kennzahl. Das ist sogar auch ein bisschen basic Wirtschaftsstudium. Das ist ein interner Zinsfuß. Man kann aus dem Anfangsinvestment, was der jetzige Kurs ist, und aus den zukünftigen Erträgen, die Dividenden, kann man einen internen Zinsfuß ausrechnen. Hast du vor Uhrzeiten auch mal gemacht? <lacht> aber, lange her, aber kannst ja, kann sie so schwach erinnern. So, so ein
0: bisschen klingelt da noch was. Genau,
1: deswegen ist es im Prinzip einfache Finanzmathematik. Aber das Entscheidende ist dann, dass man eben nicht nur die jetzige Dividende vor Augen hat, sondern auch die zukünftigen. Okay. Und dann ist man tatsächlich eher bei den wachstumsstarken Unternehmen. Dann landet man nicht bei denen, die jetzt aktuell vielleicht eine hohe Dividende haben, was einen vergleichsweise niedrigen Kurs, weil vielleicht das Geschäftsmodell gerade nicht attraktiv ist. Sondern dann landet man eher auch bei den Unternehmen, die vermutlich in den nächsten Jahren deutlich höhere oder sehr hohe Dividendensteigerung haben werden. Okay,
0: also ich sage mal, so der reine Blick auf die Dividendenrendite, die wird ja beispielsweise auch für Indizes berechnet, hätte mhm. man ja eigentlich immer den Eindruck, dass beispielsweise der DAX interessanter und attraktiver ist als jetzt der SP 500. Ich glaube, die Dividendenrendite beim DAX liegt, wie du schon sagtest, zwischen zwei, aktuell vielleicht eher bei 3%, Prozent, beim SP wahrscheinlich irgendwo zwischen 1 und 2%. Prozent. Ja, Aber gut. die Aussage ist dann: also danach sollte man kein
1: Aktienauswahlkriterium betreiben. Das wäre zumindest nicht die ganze Story. Ja, also du hast es richtig angedeutet: USA, in einer klassischen Kennziffer, niedrige Dividendenrendite. Aber wenn man das Wachstum in Tracht zieht, und das kann man ja auch für die Vergangenheit mal analysieren, dann haben die amerikanischen Unternehmen aufgrund ihrer hohen Ertragskraft tatsächlich deutlich höhere Dividendensteigerungen gehabt. Etwa doppelt so hoch auch. Die Wachstumsraten der Dividenden im Schnitt waren etwa doppelt so hoch wie die Wachstumsraten deutscher Unternehmen. Und dann sieht es schon wieder anders aus. Das ist der erste Punkt. Und amerikanische Unternehmen, muss man gerade bei Dividendenrenditen noch ein bisschen genauer hinschauen, amerikanische Unternehmen, wenn sie verfügbare Cashflows haben, schütten nicht unbedingt nur Dividenden aus, sie neigen auch zu Aktienrückkaufen. Mhm. Das ist da ungefähr 50-50. Also wenn ich einen frei verfügbaren Cashflow habe, dann geht vielleicht die Hälfte in Dividenden und die andere Hälfte in Aktienrückkäufe. Und das ist bei deutschen Unternehmen ja noch eher der, der, die, die Seltenheit. Das machen ja nur eine Handvoll Unternehmen. Und deswegen kann man gar nicht tatsächlich Dividendenrenditen in Deutschland, Dividendenrenditen in den USA so gut vergleichen. Das macht nicht, nicht viel Sinn.
0: Okay. Und international ist das ähnlich? Auch da gibt es Unterschiede in dem, was als Dividende auch ausgeschüttet wird?
1: Äh, ja, Aktienrückkäufe ist schon Domäne der angelsächsischen Länder, also USA, Großbritannien und die anderen ziehen langsam nach, aber äh, da ist es eher noch sporadisch. Mhm. Ja. Okay, also wahrscheinlich kriegt
0: man das ja so ein bisschen darüber auch raus, ich sage mal, indem man sich so Ausschüttungsquoten anschaut, ne? weil ich sage mal, die Ausschüttungsquote wird ja dann in den USA bei den US-Unternehmen deutlich geringer sein, wenn man das Geld für Aktienrückkäufe verwendet.
1: Ja, das ist, das ist so, ja. das stimmt, genau. Und aber auch. da bringst du mich vielleicht noch auf einen anderen Punkt tatsächlich, wenn ich auf Dividendenrenditen schaue, dann muss ich irgendwo auch noch gleichzeitig schauen, wie, wie ausgereizt ist das. Wie viel vom Gewinn wird jetzt schon ausgeschüttet? Und wenn man eine Ausschüttungsquote von 100 hat, dann hat man natürlich nicht mehr viel Spielraum. Mhm. Na, und wer dann die gleiche Dividende, Dividendenrendite hat, aber noch 50 Spielraum, weil die Ausschüttungsquote nur 50 ist, das ist natürlich attraktiver. Und irgendwann wird er auch hochgehen. Nämlich dann genau, wenn vielleicht seine Wachstumsphase zu Ende geht. Na, wer, wer schüttet weniger aus? Wer hat eine geringere Ausschüttungsquote? Die Unternehmen, die offensichtlich noch ein internes Wachstum äh, investieren, was ja häufig dann äh, positiv ist und die Dividenden von morgen sind. Na, insofern muss man da immer auch gleichzeitig noch aufs, aufs Payout Ratio, also auf die Ausschüttungsquote gucken.
0: Hast du in deinen Untersuchungen herausgefunden, ob es jetzt, ich sag mal, neben, den, den, neben der geografischen Einteilung Länder, also Deutschland versus USA, auch Branchen gibt, die besonders interessant sind, in die man als Anleger oder auf die man als Anleger besonders gucken sollte? Mhm.
1: Das ändert sich immer, im ne? Zeitablauf, aber tatsächlich bei meiner letzten Untersuchung, die jetzt zwei Monate her ist, du hast das Focus Money Interview da, da erwähnt, da waren tatsächlich auch die deutschen Automobilhersteller vorne, weil die Kurse natürlich so niedrig waren. Mhm. Ne? Und wenn man dann die aktuellen Dividenden und dann auch das durchaus vorhandene Wachstum dahin zugerechnet hat, dann landete man bei Dividendenrenditen von sechs, sieben Prozent hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert. In den letzten Wochen sind die Autowerte ja gut gelaufen, aber 4 bis 5 Prozent müsste es immer noch sein. Mhm. Also die deutschen Autowerte sind noch gar nicht so schlecht als langfristiges Dividendeninvestment. Was auch recht, ja, recht hohe Dividendenrenditen inklusive Wachstum abwirft, sind die Immobilienwerte. Ja, weil die haben schon jetzt ordentliche Dividendenrenditen, aber eben auch noch Wachstum. Und das macht sich auch in sehr, sehr schönen Zahlen bemerkbar.
0: Aber ich sage mal, wenn ich jetzt so ein bisschen ketzerisch dich fragen würde, das sind von der Tendenz her vermutlich alles Unternehmen und Sektoren, die man eher so klassischerweise als Value auch einstufen würde. Und ich sage mal, die äh, Musik an der Börse haben ja eigentlich in den letzten Jahren die Technologie, die Growth-Aktien äh, ausgemacht. Mhm. Würdest du sagen, die fallen dann in deiner Analyse hinten runter? Weil sie die die so wenig, jetzt, ja, also Te auch Technologiewerte,
1: weil sie eigentlich wenig äh, Dividenden zahlen? Also sie fallen im Augenblick etwas runter, weil die Techwerte natürlich sehr gut gelaufen sind und die Kurse oben sind. Insofern aktuell tatsächlich würden, landeten sie jetzt nicht ganz vorne in meiner Liste. Aber grundsätzlich, aufgrund des Wachstums ja schon, ne? das war ja gerade mein, mein Gesichtspunkt, dass ich auch die zukünftigen, das zukünftige Dividendenwachstum abbilde und berücksichtige. Und ich habe ein Beispiel auch in dieser Analyse drin gehabt, das war Apple. Ähm, die Dividende von heute ist doppelt so hoch wie der Kurs von vor 20 Jahren. Wenn ich vor 20 Jahren die Apple-Aktie gekauft hätte, hätte ich heute die Dividendenrendite auf diesen Einstiegskurs von etwa 200 Prozent. Also die sind gerade drin, also in den Überlegungen sind sie drin, aber tatsächlich aktuell in den Listen nicht, weil sie halt, halt einfach zu gut gelaufen sind.
0: Okay. Ähm, als ich mich so ein bisschen mit den Dingen beschäftigt habe, die dich so umtreiben und die du publizierst, bin ich äh, unter anderem neben den Dividendenkönigen auch auf das Thema der Aktionärsrenditen mhm. äh, gestoßen. Ähm, da kommen dann nachher aber andere Titel und andere mhm. Unternehmen raus, als wenn man in Anführungszeichen nur auf Dividende und auf das Dividendenwachstum mhm. schaut. Kannst du uns noch mal ein bisschen erläutern, was du bei den Aktionärsrenditen anguckst und wäre das dann deine bevorzugte Kennzahl? Also würdest du die als Anleger tatsächlich in den Vordergrund stellen, wenn es darum geht, auch Einzeltitel auszuwählen?
1: Also wenn ich eine Kennzahl auswählen müsste, dann wäre sie das, weil sie tatsächlich die meisten Informationen berücksichtigt. Also jetzt muss man ein bisschen ausholen. Also die Kennzahlen, die wir jetzt auch schon hier gestreift haben, Kurs, Gewinnverhältnis, Enterprise, value bitar Dividendenrendite, sind wie gesagt alle statische Kennzahlen, vergangenheitsorientiert oder den aktuellen Gewinn nehme ich da immer mehr oder weniger zur Bewertung. Das greift immer zu kurz, gerade eben Wachstumsunternehmen, den attraktiven Wachstumsunternehmen. Und auch da war die Idee, nehme nicht nur die aktuellen Gewinne, sondern auch die prognostizierten zukünftig zu erwartenden Erträge und Gewinne und errechne daraus ähnlich wie bei der Dividende dann auf den aktuellen Kurs eben auch einen internen Zinssatz. Den habe ich dann auch Aktionärsrendite genannt. Mhm. Aber dann ist es nicht nur eben die Ausschüttung, die in den Wert einfließt bei der Aktionärsrendite, sondern ne, Gewinn ist da ja tatsächlich ein Teil des Ausschüttung, ein Teil sind einbehaltene Gewinne. Und bei dem einbehaltenen Gewinn schaue ich dann immer noch wie verzinst sich das weiter? Das ist der Return on Investment auf diesen nicht ausgeschütteten Gewinn. Ne? So kannst du dir das vorstellen. Also man hat sozusagen die Erträge, die ausgeschüttet werden, die schaffen eine Rendite. Und die Einbehaltenen äh, schaffen auch eine Rendite. Und bei dem umso mehr, der umso mehr sogar einbehält und eine höhere Rendite darauf erwirtschaftet. Den höchsten Return mit dem Einbehaltenen Geld erwirtschaftet. Und das fließt alles in die Aktionärsrendite ein. Ja, und dann tatsächlich sind dann regelmäßig auch attraktive Wachstumsunternehmen in meiner Tabelle dabei. Mhm. Das wären sie beim Kurs-Gewinn-Verhältnis oder bei der Dividendenrendite nicht. Na, aber du siehst dann regelmäßig, dass da auch Apple auftaucht oder, oder äh, Alphabet oder Microsoft, die sind dann immer in der Liste auch dabei. Hast du
0: bei diesem ja. Thema Aktionärsrenditen quasi das Copyright? Hast du das erfunden oder ich sag mal, ist das eine Kennzahl, die ja. schon auch andere verwenden? Weil ich sage mal, sie ist jetzt ja nicht so gängig wie ein Kursgewinnverhältnis oder wie eine Dividendenrendite.
1: Äh, ja, habe ich schon erfunden. Ich wurde inspiriert. Also es wäre zu so viel gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, das sind Ideen, die, die ausschließlich in meinem Kopf gewachsen sind. Aber in der Form ist es schon, schon von mir konkretisiert worden. Ja. Also ich habe bei vielen sogenannten Value-Investoren in den USA gesehen, dass solche ähnliche Ideen bei denen im Kopf rumschwirren. Die nannten das dann auch forward Yield, zukunftsgerichtete Rendite, haben das aber immer so ein bisschen ad hoc-mäßig hergeleitet. Ich habe das schon ganz konkret auch fundiert, denke ich, und wasserfest hergeleitet. Aus einem letztendlich auch umfassenden discounted cashflow modell Also das ist schon eine fundierte Kennzahl.
0: Aber so alles in einem, ja. gemacht, wenn ich um, dass man versuche, so zu, zusammenzufassen, mhm. was du jetzt erzählt hast, ist ja schon, betreibst du eine Menge Aufwand. Und ich sag mal, mhm. viele Anleger haben ja gar nicht so viel Zeit, sich wirklich so tief mit den Dingen zu beschäftigen. Die lesen häufig ja in der Zeitung etwas oder mhm. müssen sich auf das verlassen, was ihnen ihre Anlageberater erzählen. Ähm, hättest du einen Rat also an einen Anleger? wie er mit möglichst einfachen Mitteln dann doch zu guten Investmententscheidungen kommen kann?
1: Oder sagst du, so einfach ist es einfach nicht? Ich fürchte, so einfach ist es einfach nicht. Die Welt ist halt doch leider komplexer, die Unternehmen sind komplexer und die Geschäftsmodelle sind nicht immer einfach zu verstehen. Von daher kann man es häufig nicht reduzieren auf eine Kennzahl. Man muss sich das Ganze angucken.
0: Okay. Ja. Also man braucht Know-how und profundes Wissen. Ja, also letztendlich
1: tatsächlich. Am Ende ist es viel betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftliches Know-how. Ich habe ja eben angedeutet, man muss die Rahmenbedingungen gut analysieren, aber auch das Unternehmen eingehend analysieren, die Zahlen eingehend analysieren, die Bewertung eingehend analysieren und am Ende komme ich zu einem Urteil. Natürlich kann man das grob machen, aber dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man vielleicht wichtige Sachen übersehen hat. Okay, prima.
0: Peter? Vielen Dank für die Zeit und dass du bei uns gewesen bist. Und ja, immer gerne. Ich freue mich schon auf das nächste Interview mit dir. Vielen Dank.